0: Olá, gente. Tudo na paz do Senhor Jesus? É, lá em Mateus 13, a partir do versículo 24 até o 46, Jesus conta aos seus discípulos uma parábola do joio e do trigo. E antes de prosseguir na, nessa meditação, vamos só ressaltar o seguinte. O trigo é um alimento provavelmente mais consumido no mundo, é, porque ele é matéria-prima, é base para todo tipo de massa, não é? Nós conhecemos o pão, efeito é do trigo, as massas de maneira geral, o macarrão, tanta coisa é feita a partir do trigo. E o joio é uma planta que cresce no meio do trigo, parece o trigo, parece com o trigo, mas que não produz nada. É uma erva daninha nociva. E para os produtores de trigo, nesse exemplo que Jesus está dando, o joio era um problema, porque ele se confunde com o trigo. E os servos, os, aqueles que trabalham na lavoura, ficam confundidos quando eles estão crescendo para diferenciar o que é trigo e o que é joio. Então podem lá muito, é, muito bem tentar arrancar o joio, porque ele compete com o trigo, ele, ele busca nutrientes no solo junto com o trigo, ele enfraquece o solo, ele concorre por luz solar e tentando evitar isso, vão lá tirar essa erva daninha, mas podem arrancar o trigo junto. Então Jesus, nesse texto, diz que o dono da plantação falou para os seus servos, não... Deixa que o joio cresça no meio do trigo. E na época da colheita, porque aí fica mais fácil, já que as plantas maduras, a, a diferença entre um e outro é, fica evidente. Na época da colheita, vão lá, arranquem o joio, amarre e jogue no fogo para queimar, para depois colher o trigo. E essa parábola ela traz muitas lições sobre nossa vida, e sobre a vida eterna, Jesus aqui obviamente está dizendo que existem aqueles que parecem que são seus servos, seus filhos que crescem no mesmo ambiente, que estão ali é, aos olhos humanos como se fossem a mesma coisa, mas que não são alguns vão ser jogados no fogo, enquanto outros vão ser glorificados, usados por Deus, vão ter uma utilidade, uma finalidade o trigo tem uma finalidade, o joio não o joio existe por existir, não tem propósito na sua existência, não alimenta ninguém, não produz fruto, não produz resultado. O joio é erva daninha, é mal, é ruim, ele só vive na aparência, o trigo não. O trigo ele sacia fome, o trigo tem um propósito na sua existência. O próprio Jesus fala do corpo dele como alimento. Quem provar do meu corpo, da minha carne, quem beber do meu sangue, falando ali da, da ceia, né? Jesus se coloca como ele próprio, um alimento, uma árvore frondosa. Jesus, quando viu uma árvore que não produzia frutos, amaldiçoou aquela árvore. Porque uma árvore tem que produzir frutos. Assim é o joio, o joio não produz nada, o joio não tem propósito na sua existência. O trigo não. Mas a gente pode ficar fazendo essa meditação durante muito tempo aqui sobre esse aspecto da parábola, que é muito profundo. Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. sabe? Mas eu quero evidenciar outra coisa agora sobre essa mesma parábola. A pergunta que eu quero fazer a você como reflexão é por que você ou por que alguém escolhe ser joio e não trigo? É essa a questão. que Jesus está querendo dizer aqui não é só que existe uma realidade espiritual de céu e de inferno e que alguns vão para um lugar, outro para outro. Mas o mais importante aqui é por que algumas pessoas vão preferir ser joio quando podem ser trigo. Sabe? Isso é que é o maior mistério. Jesus convida você e a mim a ser trigo, sabe? A termos um propósito na nossa existência, na nossa vida. A servirmos a Deus com a nossa vida com tudo que Ele nos dá, seja o tempo de vida que Ele nos dá, seja o patrimônio que Ele nos dá, seja a profissão, os dons, os talentos que Ele nos dá, para sermos trigo, sermos alimento para outras pessoas. Não é à toa que Ele disse que o reino de Deus consiste em amar a Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e ao próximo, que é a imagem semelhante de Deus, que é um ser eterno como nós, como a nós mesmos, como Jesus fez na cruz. E amar é suportar, amar necessariamente não é andar junto o tempo todo, amar não é andar grudado, amar não é concordar o tempo todo, amar é suportar e saber que o outro é diferente e que naquilo que ele acerta o mérito é de Deus, a vida dele, naquilo que ele erra quem julga é Deus, assim como você, e é esse o convite que Deus nos faz para sermos trigo, não vivermos uma vida egoísta, porque a vida do joio é egoísta, ele não produz nada, ele não alimenta ninguém, ele só pensa em si mesmo, ele quer o nutriente do solo, ele quer a luz do sol, ele está ali se aproveitando daquilo que é do adubo que é jogado para o trigo. Ele é parasita, é uma vida egoísta, sem propósito, volta a frisar. O trigo não. Ele sabe, fazendo uma linguagem poética aqui agora, né? o trigo sabe que o final da sua vida é alimentar outras pessoas, que o propósito da sua existência é ter uma utilidade na vida das outras pessoas, é produzir bons frutos na vida, é ser alimento. Assim como Jesus sabia que tudo que ele fez na cruz tinha um propósito, ele estava resgatando para o Pai filhos e filhas para a eternidade, dando uma família a Deus. Por isso ele foi até o fim. Se Jesus só pensasse nele mesmo, ele dizia, ah, que nada, eu não fiz nada, eu não pequei, uma coisa dessa, eles rejeitam minha mensagem, eles não me querem, sabe? Eles me perseguem, eles estão cuspindo em mim, estão batendo em mim, estão me matando, eu tô fora. Mas ele disse, não, porque é esse o propósito. Eu amo essas pessoas, assim como o Pai ama mesmo que eles não mereçam, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, volta a frisar, que Deus seu Filho único para que a gente não perecesse, mas possamos ter, para que pudéssemos ter a vida eterna, e temos aqueles que são salvos por Jesus. Seja trigo, lute para não ser joio, sabe? Se envolva. Ajude as pessoas, a verdadeira religião, a Bíblia diz é isso: ajudar o órfão, viúvo, necessitado, se envolva na obra de Deus, seja instrumento nas mãos de Deus, ferramenta nas mãos dele para orar, para não julgar, para não condenar, mas para se colocar no lugar do outro em oração, clamando para as pessoas: Ó oh, Deus, tem misericórdia, são pecadores, Ó oh, Deus, somos pecadores, Ó oh, Deus, tem misericórdia, eles não sabem o que fazem. Resgata, Senhor, salva, são seres eternos que, por pior que sejam não merece passar a eternidade longe de ti, Senhor, no sentido assim, não devem passar, tem misericórdia, salva essas pessoas, que você possa ser uma vida, possa ter uma vida produtiva diante dos olhos de Deus, porque tudo que se acumula aqui para esta vida não faz sentido nenhum para Deus, Deus não vai se importar com nada que você seja ou tenha, porque Ele é infinitamente maior do que qualquer coisa, e mais, Deus não te deu talentos e dons para o seu benefício próprio, exclusivo, egoísta, Jesus, mais do que ninguém, tinha talentos e dons e usou tudo isso para o reino. Paulo também, os apóstolos também, todos os grandes da Bíblia. E os homens que vieram depois, Agostinho, tantos outros profetas na atualidade, homens e mulheres de Deus, usando os dons e talentos e tempo de vida e bens e o que seja para a obra de Deus, como trigo. E no final, a diferença entre trigo e joio vai ficar clara. E a gente volta para o sentido original da parábola. Quem é joio vai ser jogado no fogo. Quem é trigo vai ser colocado na eternidade, ao lado do Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus e que Ele te ajude a cada dia escolher ser trigo.